0: O Saber Direito desta semana é sobre o direito de família e as vulnerabilidades previstas em lei, quanto à idade, deficiência de crianças e adolescentes, mulheres e pessoas LGBT. O curso é com a professora Isadora Dourado. Olá, o meu nome é Isadora Dourado e essa é a nossa quinta e última aula desse programa Saber Direito, em que nós estamos conversando sobre direito das famílias e proteção e promoção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje nós vamos falar sobre como o direito das famílias pode atuar para a proteção e para a promoção das pessoas LGBTI+. Lembrando que na nossa primeira aula a gente trabalhou o conceito de vulnerabilidade, que é o que É uma situação a que uma pessoa está sujeita a maior risco por conta de uma condição atinente à sua pessoa que faz com que ela esteja mais sujeita a um risco de lesão aos seus direitos ou mesmo a uma própria lesão aos seus direitos por por conta de uma estrutura de poder desigual. E aí, quando a gente fala de pessoas LGBT+, por que é que elas vão estar em situação de vulnerabilidade dentro das famílias? Por que é que elas podem estar? né? Porque a gente já falou sobre como a questão da heterossexualidade, da cisgenereidade é uma questão padrão, é uma questão normativa quando se desvia dessa norma a gente tem uma série de preconceitos uma série de pré julgamentos que inclusive por muito tempo foi chancelado pelo próprio direito mas pensando em termos de dados o que a gente tem em relação à população lgbti que mostra pra gente o que essas pessoas estão normalmente mais sujeitas a violações dos seus direitos, são, por exemplo, o dado que nos traz que nós temos uma média de uma pessoa morta por dia no país com base no seu gênero, com base na sua sexualidade. Assim como nós temos a expectativa de vida de pessoas transgênero de 35 anos, que é a metade da expectativa de vida de uma pessoa cisgênero. Além disso, nós somos o país que mais mata pessoas LGBTI, pessoas pela sua orientação. Mesmo em quando comparados a países que criminalizam o amor entre iguais. E, ainda que essa violência também aconteça externamente, essa violência acontece também dentro de casa. Ainda que a gente tenha igualmente o direito de ir e vir, igualmente o direito de se expressar, Igualmente, o direito de constituir família, né? hoje a gente tem isso. E ainda que um dos objetivos da República Brasileira seja exatamente o de promover o bem de todos, sem discriminação com base no sexo, sem discriminação com base em características. Então, o que isso nos traz é que nós temos uma igualdade muito formal e às vezes nem tanto formal para essas pessoas LGBTI+, enquanto que nós ainda não temos mesmo uma igualdade material. E o que isso quer dizer? Uma efetiva concretização desses direitos que já estão formalmente garantidos. E aí, quando a gente pensa em pessoas mais quais são as possibilidades que nós temos hoje para garantir os direitos dessas pessoas. né? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar ao longo da aula os conceitos de sexo, de gênero e também de sexualidade e nós vamos, ao fim, falar sobre as possibilidades de retificação de nome e de gênero no registro civil ou mesmo na via judicial e nós vamos falar das possibilidades de exercício de paternidade, maternidade por pessoas LGBT e mais, né? como é que elas podem hoje se tornar pais e mães, quais são os instrumentos jurídicos que nós temos a essa disposição e também vamos falar brevemente sobre um histórico da conquista dos direitos dessas pessoas no país. Então para a gente iniciar a trabalhar as formas com que o direito das famílias pode proteger e promover as pessoas LGBTI+, é importante que a gente pense sobre os conceitos né, de sexo, sexualidade, gênero, enfim. Quando a gente fala em sexo biológico, é a forma com que a matéria, né, com que o nosso corpo biologicamente está classificado. Então nós temos né, macho, fêmea, intersexual dentro do da espécie humana, isso é o sexo biológico, né? Já quando a gente fala em identidade de gênero, é aquele atributo que nos é dado ao nascer, que pode ou não coincidir com o nosso sexo biológico. Então, há pessoas que têm a identidade de gênero coincidente com a que lhe foi atribuída ao nascer. Por exemplo, eu quando nasci... Fui atribuído o sexo biológico, fui verificado o sexo biológico como feminino, né? Como fêmea. Ao mesmo tempo me foi atribuída a identidade social de gênero como sendo menina. Né? Depois, ao com o tempo, a identidade se transformou em mulher e eu tenho a, a minha identidade coincidente com a que me foi atribuída. Já as pessoas transgêneros são aquelas pessoas que têm a sua identidade não coincidente com a que lhe foi atribuída por conta do sexo biológico. Né? Então, independentemente disso, independentemente de cirurgias de redesignação do aparelho reprodutor, de redesignação de sexo. E a expressão do gênero, É a forma com que eu expresso socialmente, culturalmente o meu gênero. Então, normalmente, por exemplo, no país, no Brasil, saias estão ligadas ao gênero feminino. Então, eu posso expressar culturalmente o meu gênero através, por exemplo, do uso de saias. Mas, pode existir pessoas que têm a identidade de gênero, né? coincidente ou não coincidente com aquilo foi atribuída e podem expressar isso coincidente ou não coincidentemente. Um último conceito é o de sexualidade que importa em quê? É a forma com que nós expressamos o nosso afeto, né? Nós expressamos o nosso desejo para com as outras pessoas que podem ser do mesmo sexo de sexos opostos enfim quando eu me expresso quando eu tenho atração física quando eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo eu estou é, a classificação que se dá é de homossexual homoafetividade já quando a gente tem atração entre sexos opostos a gente tem a heterossexualidade Quando a gente tem a atração ou o envolvimento pelos dois sexos a gente tem a bissexualidade, a gente tem também a atração independentemente do sexo, que é o que se chama de pansexualidade e por fim a atração, a ausência de atração física, a ausência de atração sexual que é a assexualidade e aqui são só classificações muito simples. É um tema muito complexo e também que tem ainda outras nuances, outras possibilidades que não vão ser abordadas aqui, porque para o momento não é interessante, mas existe toda uma outra faceta. Então o que é importante nós pensarmos é que uma coisa né, é o sexo, outra coisa é a forma do gênero né, e uma outra coisa é a sexualidade, não necessariamente elas estão interligadas. E já que a gente falou de sexualidade, de sexo, de gênero, agora a gente vai passar para a primeira parte, né, de como o direito das famílias pode sim vir a trazer uma promoção das identidades, uma promoção da qualidade de vida das pessoas LGBT mais dentro das famílias. Essa possibilidade é a retificação do nome e do gênero, que é o é A mudança do nome e do gênero. Ah, Isadora, mas o nome é uma questão da personalidade, não é uma questão do direito de família. Sim, mas quando a gente pensa que através do nome a gente tem a nossa identidade mais básica, né? assim como através também do gênero, a gente tem essa expressão da nossa identidade, né? a expressão daquilo que nós somos, ela é uma porta aberta para todos os outros direitos, inclusive os de família. Então é interessante que a gente pense também sobre como é que se dá essa retificação do nome e do gênero. Lembrando que quando a gente diz nome, a gente está falando né, do, desse primeiro nome, do pré-nome. Então... O meu nome todo, Isadora Dourado Rocha, sendo o prenome Isadora, Dourado Rocha sobrenomes, existe a possibilidade da modificação do nome para pessoas transgêneros. E aí, como é que se foi, como é que aconteceu para chegar a esse momento de existir essa possibilidade de modificação? Por quê? nós temos no país uma lei de registros públicos que prevê que o nome só vai ser modificado em hipóteses muito restritas então é algo não é algo simples modificar o próprio nome no país mas ao longo do tempo essa demanda existiu porque já era algo que existia na realidade pessoas transgênero quererem a Querem ser chamadas de um nome coincidente com o seu gênero, coincidente com a sua identidade e não terem isso reconhecido no registro civil, o que as colocava em situações vexatórias dentro das famílias e também no exercício dia a dia dos seus direitos. Então, essas demandas começaram a acontecer para que o direito à modificação do nome passasse a ser resguardado. No início quando essas demandas começaram a acontecer no Brasil se exigia para a prévia modificação do nome do gênero no registro civil que houvesse primeiro a cirurgia de redesignação do sexo né era uma exigência feita pelo judiciário mas nem sempre as pessoas trans podem ou estão dispostas ou já têm as condições para esse momento da cirurgia ou mesmo querem esse momento da cirurgia então era algo que continuava a limitar o seu direito de ter o reconhecimento básico da sua identidade enquanto pessoa para poder exercitar todos os seus diversos outros direitos então pensando que o nome nos individualiza nos identifica é a nossa primeira orientação né? a forma com que as pessoas nos conhecem isso foi evoluindo e com o tempo veio a chegar a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal através do RE 670422 do Rio Grande do Sul que ao fim quando julgado determinou que não se podia exigir a cirurgia de redesignação de sexo para mudança do nome e do gênero no Registro Civil das Pessoas Trans, o que veio a gerar um provimento do Conselho Nacional de Justiça de número 73 de 2018 para regulamentar a forma com que essa modificação de gênero e de nome ocorreria no Registro Civil. Então hoje, como é que se faz essa modificação do nome do gênero no registro civil? De acordo com esse provimento, é possível modificar a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, para adequação do nome, né? Assim como a adequação dos demais documentos: CPF, RG, passaporte, título de eleitor, para uma adequação entre o sexo, entre o gênero e a identidade ou nome da pessoa ali no registro civil isso pode ser feito tanto onde a pessoa foi registrada né o casamento ou o nascimento assim como em qualquer outro cartório de registro civil do país certo a diferença é que no cartório onde se foi registrado a gente tem uma maior celeridade no processo no procedimento administrativo de modificação do nome e do gênero Para que a gente possa fazer esse pedido basta então se dirigir a um cartório seja onde você foi registrado seja no lugar de sua preferência onde você mora enfim solicitar isso ao cartorário ao tabelião enfim e levar documentos que comprovem né, a sua identidade atual, a sua identidade né, para fins civis atual, assim como levar documentos que comprovem a sua quitação com a vida civil. Então, documentos relativos à distribuição de ações cíveis e criminais, assim como documentos relativos à certidão negativa de protesto, né, para comprovar o quê que você está kit com as suas obrigações mas a ausência de comprovação desse kit né a fa... ou seja você estar, por exemplo negativado não impede a modificação do nome em regra tá essa possibilidade de modificação administrativa do registro civil ela acontece apenas para os maiores de 18 anos. Para as pessoas que ainda são menores de 18 anos, é necessário buscar a via judicial para a modificação do registro civil, tanto quanto ao nome, quanto ao gênero, no caso de ser uma pessoa transgênero. Então, quando a gente pensa o nome como uma forma de acesso a uma série de outros direitos, a gente tem como esse procedimento possibilitou uma desburocratização do acesso dessas pessoas, tanto aos outros direitos como à própria justiça mesmo. Então, pessoal, além dessa questão da retificação do nome, do gênero no registro civil, a gente também vai pensar aqui nas possibilidades né, de paternidade, de maternidade por pessoas... né lgbt e mais mas antes da gente ir para a paternidade para maternidade é interessante né já que a gente estava falando da conquista desse direito da retificação do nome do gênero a gente falar também sobre o a forma com que se deu as consideram as demais conquistas da população lgbt mais dos direitos da população lgbt e mais no país referentes à família referentes ao casamento, referentes à união estável, certo? Bom, por muito tempo se entendeu, né, muito tempo atrás se entendia juridicamente que o casamento entre iguais, né, entre pessoas do mesmo sexo, era um, uma hipótese de casamento inexistente para fins jurídicos, né, não era sequer possível habilitação para esse casamento certo? Mas isso não quer dizer que essas famílias, que essas conjugalidades nunca existiram, pelo contrário, elas existem desde sempre. Mas a ausência de reconhecimento dessas pessoas dessas conjugalidades, enquanto famílias dificultava e muito o acesso delas a direitos, por exemplo, os direitos previdenciários de pensão por morte, no caso de falecimento de um deles ou de uma delas, além disso dificultava o acesso a uma herança, a uma divisão dos bens que eles tinham adquirido juntos, que elas tinham adquirido juntos, dificultava também o direito por exemplo a alimentos entre eles pensão alimentícia entre eles ou mesmo uma ostensividade dessa relação né eles poderem ser respeitados nesse relacionamento perante o estado e perante a sociedade então nós tivemos com o tempo após diversas discussões jurídicas sobre a matéria a possibilidade do reconhecimento da união estável homoafetiva e também das entidades familiares homoafetivas como família, certo? Por quê? Porque, com o desenvolvimento da forma do direito pensar, se viu que era urgente que essas famílias que já existiam, certo? Fossem, e que sempre existiram, fossem reconhecidas como família. Por quê? por muito tempo se ligou à família a ideia do casamento, a ideia de, daquela família comercial de margarina, né o pai, a mãe e os filhos, mas por, sempre existiram famílias desviantes dessa norma, certo? E que, por não terem o seu reconhecimento enquanto famílias, não tinham a possibilidade do exercício dos direitos reflexos ao reconhecimento enquanto famílias por muito tempo. E, ao assim fazer, quando não se tinha esse reconhecimento dessa união estável, se colocavam à margem do Estado, à margem da proteção jurídica, ou melhor, eram pelo direito colocadas a essa margem de proteção o que, mais uma vez, dificultava o seu acesso a direitos. Para vocês terem uma ideia, por muito tempo, né, as uniões que existiam entre pessoas do mesmo sexo, elas, para serem divididas, para serem finalizadas, eram utilizadas regras do direito empresarial, do direito comercial, relativas à sociedade de fato, que é o quê? Era interpretada aquela aquela união entre pessoas do mesmo sexo como uma sociedade de fato, como uma empresa que ainda não tinha se regularizado, então eles tinham ali de partilhar os bens, só que a gente tinha dificuldade de partilhar esses bens porque tinham que se demonstrar como é que eles tinham sido adquiridos, como é que cada um tinha participado, e isso diferia muito da atual forma de se pensar os bens dentro do casamento, que é o quê? A comunhão parcial, por exemplo, em que há uma presunção de esforços comuns para se chegar àquela àquela possibilidade, aqueles bens ali dentro do casamento. né? A divisão meio a meio, então, ela nem sempre existia porque havia de se provar que houve ali uma contribuição de ambos para o patrimônio foi aí que então em 2011 a gente teve enfim esse tema enfrentado constitucionalmente no país o que levou a dpf 132 do rio de janeiro juntamente com a adi 4277 do distrito federal que são ação de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade para falar exatamente sobre como as entidades familiares formadas por pessoas de mesmo sexo que expressavam o afeto entre iguais eram também famílias, já que famílias são não são moldadas apenas no que a lei diz enquanto casamento, enfim, mas sim moldadas enquanto. Entidades que servem para que as pessoas possam se desenvolver plenamente, possam ter as suas possibilidades elevadas ao máximo e construir ali dentro os seus projetos de vida. Então, pensando nisso e pensando na possibilidade que já havia sido trazida pela Constituição quanto à pluralidade familiar, ou seja, as famílias podem ter diversas formas, houve esse expresso reconhecimento das uniões estáveis enquanto família, né, uniões estáveis homoafetivas enquanto famílias, e a partir daí a gente teve uma série de direitos delas decorrentes, desse reconhecimento decorrentes, como por exemplo, o reconhecimento de filiação, a adoção, também a possibilidade de partilha de bens, de alimentos, de previdência, de herança entre os companheiros, os cônjuges. E aí, em 2013, houve a possibilidade mesmo do casamento igualitário, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a partir de um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, o que a gente pode observar, pessoal, ao longo de todo o tempo, foi que a conquista de direitos de pessoas LGBTI+, no país, primeiro, ela foi uma conquista, e segundo, ela não veio pela via legislativa, o legislativo ainda não enfrentou a questão, não há leis que já tragam expressamente essas possibilidades, tudo foi conseguido através de movimentação dentro do judiciário e através de possibilidades nos cartórios que também estão dentro da estrutura administrativa do judiciário. E isso importa a gente pensar né como é que se deu essas como é que se deram essas conquistas e também como é que se deu todo o procedimento para que hoje essas pessoas pudessem ser formalmente tidas como família para que a gente pense a vulnerabilidade a que elas estavam expostas na medida em que não tinham os seus direitos Mais básicos, seja eles relativos né, à filiação, ao próprio casamento, ao ao regime de bens, à herança, aos alimentos, porque não eram compreendidas pelo Estado como família. Por fim, gente, o nosso último tópico aqui vai ser sobre paternidades e maternidades, formas de se exercer a paternidade e a maternidade enquanto uma pessoa é LGBTI+ a gente perde é que um dia não haja mais, né, essa distinção, esse tópico específico que possam ser apenas paternidades e maternidades, enfim. O primeiro tópico vai ser quanto à adoção, a adoção por pessoas LGBTI+. Bom, nunca houve na legislação recente, né, uma expressa vedação à adoção por pessoas mais Elas nunca estiveram formalmente impedidas de adotar uma criança. Os requisitos, né, atuais são o quê? De que a criança tenha observado seu melhor interesse, então a criança vai adotar uma família também, seja uma pessoa, seja um casal, né, que que esteja junto ou apenas uma pessoa solteira, certo? Além disso, os outros requisitos, além do melhor interesse, que é o requisito norteador da adoção, o melhor interesse da criança ou do adolescente, os outros requisitos são que o adotante, que é essa pessoa que vai assumir a responsabilidade sobre essa criança, que ele tenha mais de 18 anos e também que haja uma diferença de idade entre a pessoa que vai ser adotada e a pessoa adotante de no mínimo 16 anos aí, para que não haja uma proximidade muito grande de idade. Para pessoas que são casadas, né? inclusive após a possibilidade do formal casamento, assim como por pessoas LGBT e mais, assim como pessoas que, que têm união estável com uma outra pessoa do mesmo sexo, Tem também de se comprovar o casamento, comprovar a união estável, a estabilidade familiar, como é exigido também de casais hétero, enfim, para pessoas solteiras apenas comprovar o estado solteiro. Bom, isso é o requisito legal já por um tempo, ele é assim, mas quando as pessoas LGBTI+, sejam solteiras, sejam casais, não eram reconhecidos enquanto família, a gente tinha uma barreira uma dificuldade por vezes de alguns locais de alguns servidores né de alguns membros em reconhecer ali a possibilidade de existir uma família a ser a receber uma criança né uma criança adotar ali pais mães lgbt e mais essa essa resistência, ela não era legal e ela não tinha fundamento legal, né esse é o ponto, mas ela acontecia socialmente o que colocava essas pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto é que por diversas vezes o judiciário teve de ser acionado para garantir adoções para as pessoas LGBTI+, mesmo que a lei nunca tivesse colocado essa restrição, nunca no passado recente, claro, nunca tivesse colocado essa expressa restrição para adoção. Então, o que a gente tem é mais uma vez a importância do reconhecimento, né, como famílias das pessoas LGBT e mais, seja enquanto é, pessoas solteiras, seja enquanto casais. Então, pessoal, pensando que um dos direitos reflexos ao reconhecimento enquanto famílias é também o direito ao planejamento familiar, a pensar, né? como é que vai ser constituída a sua família. Além da possibilidade da adoção por pares LGBT e mais, a gente tem também a possibilidade das reproduções assistidas, né? das reproduções artificiais. E aí nós temos diversas possibilidades. E a gente vai trabalhar com a inseminação caseira, a inseminação artificial, a fertilização in vitro e também... A questão da gestação de substituição, que são possibilidades hoje que existem para esses pares, para que eles efetivem os seus direitos à paternidade, os seus direitos à maternidade. E a gente também vai pensar se a gente tem de fato uma igualdade formal para esses pares homoafetivos hoje, em cada uma dessas possibilidades. Então, iniciando, para a gente pensar sobre a inseminação caseira, normalmente utilizadas né, por mulheres, mães, por mulheres que desejam ser mães e têm um relacionamento com outra mulher, ou mesmo não têm um relacionamento, mas se identificam enquanto mulheres lésbicas ou bissexuais, enfim, existe a possibilidade da inseminação caseira que é nada mais do que a recepção de material genético masculino no para que haja fecundação sem a necessário, sem o necessário ato sexual, né? Só que é como se fosse uma reprodução assistida no sentido de uma inseminação artificial, mas feita de forma caseira. Então, além dos riscos biológicos a que essas mulheres são expostas, né, elas têm também expostas a riscos jurídicos. Mas qual é a questão que importa? né? Elas acabam fazendo esse tipo de procedimento, principalmente pela dificuldade no acesso financeiro, ou mesmo junto ao SUS, de reprodução assistida né, de, de... fertilização in vitro de inseminação artificial, então recorrem a esse meio. E aí nós temos a seguinte situação jurídica, né? haverá uma mulher gestante e a sua companheira, por exemplo, como é que a sua companheira vai fazer o reconhecimento dessa dupla maternidade? antigamente recentemente a gente tinha um provimento do cnj que autorizava o reconhecimento da maternidade socioafetiva já de bebês então de 0 a 12 anos inclusive na terceira aula a gente fala sobre como é que é o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva hoje para crianças acima de 12 anos mas nessa hipótese que a gente está tratando da inseminação caseira em que tem essas duas mulheres né hoje e que uma delas está gestante a outra não como é que vai existir o reconhecimento dessa maternidade dessa dupla maternidade dado que hoje o reconhecimento da maternidade socioafetiva ela se dá em cartório apenas para crianças de 12 anos ou mais então Quando é um caso de uma inseminação caseira, a forma do reconhecimento dessa dupla maternidade, dessa dessa mãe que não gestou, é através necessariamente da via judicial enquanto ainda é um bebê. Isso nos traz uma vulnerabilidade para essa família que é a seguinte, se a gestante falece, a mãe, a outra mãe que não gestou, pode ter dificuldade de resguardar essa criança porque não está enquanto mãe no registro, né? Então, a gente traz, a gente tem essa dificuldade e aí nos importa pensar até que ponto a gente tem mesmo igualdade formal para essas situações. Por quê? porque nós temos presunções no direito brasileiro de paternidade, né? presunções de casos em que haverá necessariamente a paternidade e uma delas é a presunção do filho havido dentro do casamento ou após um pouco tempo de fim do casamento, né? que aquele filho vai ser pode ser registrado por aquele pai, né? por aquele por aquela por aquele marido na verdade que aquele marido seria o Pretenso pai seria o pai em que a gente já presume por conta do casamento. Essa mesma regra não vem sendo aplicada pelos cartórios né, para situações idênticas em situações homoafetivas, certo? E isso vem trazendo essa dificuldade que a gente falou especificamente na inseminação caseira para pares LGBT+, para mulheres, que são um casal. Então, o que a gente tem, pessoal, é a falta dessa aplicação, né, da presunção de paternidade hoje, de uma aplicação análoga já na via administrativa, quando do registro, do artigo 1597, 1 e 2 do Código Civil, para essas mulheres que estão conjuntamente procurando uma família através dessa modalidade. Mas além disso, além da inseminação caseira, a gente tem também a possibilidade da fertilização in vitro e da inseminação artificial. Não nos importa aqui distinguir essas duas modalidades e sim pensar quais são as possibilidades para essas mulheres né, em constituir uma família, em ter filhos, em exercer a maternidade através dessas modalidades. Bom... Nessas situações de inseminação artificial, de de fertilização in vitro, o que a gente tem é uma declaração do médico responsável, do diretor da clínica responsável, que acompanhou o procedimento e isso né, demonstra ali para o registro civil que ali são duas mães daquela criança. Então, elas conseguem fazer o registro. né? Só que aí a gente tem que esse procedimento normalmente não é acessível a todas as pessoas pelo seu custo ou mesmo não é acessível às vezes pela demora na concessão mesmo que ele exista dentro do serviço único de saúde. Uma outra questão atinente a essa possibilidade é que pelo próprio provimento que regulamenta como é que se vai ter o registro de nascimentos de crianças que vieram da fertilização in vitro ou que vieram da reprodução assistida de pares homoafetivos, de mulheres, né? É que não vai existir o campo de avô materno, de avó materna, de avô paterno, de avó materna, né? Vai existir o campo de filiação e quem são os avós para que não haja essa distinção entre ah, para que seja, mais uma vez, reconhecido que ali o que a gente tem é uma família entre iguais. né? Então, pessoal, para que haja o correto registro né, das crianças que vêm de mães homoafetivas, seja né, pela inseminação artificial, seja pela fertilização in vitro, mesmo com a troca de óvulos entre as parceiras, É necessário que haja um acompanhamento médico para que haja uma maior segurança jurídica dentro do sistema, dentro da forma com que nós temos hoje, mesmo que nós já tenhamos feito a crítica à forma com que, né, sistematicamente, é lidado com a inseminação caseira. E aí, pessoal... Havendo essa declaração, a gente consegue, essa declaração do médico, a gente consegue fazer o registro dessa criança com a comprovação ali da união estável também ou do casamento entre essas duas mulheres que vão se tornar mães dessa criança. Uma outra possibilidade existente a pares LGBTI, é a gestação de substituição que é comumente conhecida como a barriga de aluguel, né, na língua corrente. Por que, que esse nome não é interessante? Porque no país hoje não é possível que isso seja comercializado, né, que haja essa sessão lucrativa do útero, enfim, que haja a possibilidade de comprar ali a gestação. A possibilidade da gente ter a gestação de substituição ou a sessão temporária do útero, ela acontece tanto para pares, né, homoafetivos, quanto para pares heteroafetivos, enfim, o que importa é que esse procedimento todo seja feito de forma A resguardar todas as pessoas envolvidas para que ao final a gente possa ter essa criança registrada no nome, por exemplo, dessas duas mães, né? Ou desses dois pais que, enfim, estão fazendo a sessão de um útero de uma outra mulher bom todo esse procedimento ele é regulamentado pela resolução 2168 do conselho nacional do conselho federal de medicina e aí o que a gente tem são quais são as mulheres que podem receber né esse óvulo receber essa essa gestação que tem de necessariamente ser mulheres de até o quarto grau de parentesco com você né com com você que podem ser quem? Podem ser seus ascendentes, sua mãe, podem ser os os seus colaterais, suas irmãs, suas tias, suas sobrinhas e mesmo primas do que se chama de primeiro grau. Essa gestação de substituição, se ela seguir todos os ditames, né? De um acompanhamento médico, de ter feito antes um termo de consentimento dessa mulher que vai ser a gestante, assim como todo um planejamento, né? E também a demonstração efetiva de que ela não vai depois ser a mãe, só porque foi a gestante, né? é possível logo depois que haja esse registro já dessa criança no nome dos pais. E então é mais uma das possibilidades que a gente tem para os pares LGBT+, sejam femininos, sejam masculinos, de ter essa paternidade ou essa maternidade exercidas. Bom, na aula de hoje a gente conversou exatamente sobre a forma com que o direito das famílias pode lidar para proporcionar proteção e promoção de direitos às pessoas lgbti mais nós falamos sobre a retificação do nome do gênero tanto na via administrativa quanto na via judicial e depois a gente fez um breve histórico sobre a questão de como foi a conquista dos direitos de família para as pessoas lgbti mais no país e como essa conquista foi necessariamente na via judicial que a gente ainda não tem uma conquista na via legislativa no país além disso a gente também falou sobre como o reconhecimento das pessoas lgbti mais enquanto famílias proporcionou a elas a garantia de todos os demais direitos reflexos à família, como, por exemplo, a licença maternidade, a licença paternidade, a a questão previdenciária de pensão por morte, os alimentos, a pensão alimentícia. Também possibilitou o reconhecimento do direito de herança, né, da partilha dos bens entre aquele casal. E tudo isso a partir do reconhecimento né, desses casais enquanto família. A gente também conversou sobre as possibilidades do exercício de paternidade, maternidade hoje no país e de como uma delas, a inseminação caseira, né, que acontece entre mulheres, não vem hoje possibilitando uma real igualdade formal entre casais LGBT e casais heterossexuais né, entre uma igualdade formal então para essas pessoas LGBT e mais. Além da inseminação caseira com essa crítica a gente também falou da inseminação artificial, da fertilização in vitro, da gestação de substituição e como é que se dá o registro dessas pessoas em cartório hoje. E também, havendo algum problema como é que se dá o registro na via judicial, especialmente quanto à inseminação caseira. Pessoal, então, para a gente consolidar os nossos conhecimentos aprendidos aqui, trocados aqui na aula hoje, a gente vai partir para o nosso tradicional quiz em que nós vamos ter três questões hoje. Questão 1. Qual dos princípios abaixo amplia a compreensão dos institutos do direito de família letra a pluralidade familiar letra b princípio republicano letra c tripartição dos poderes letra d livre iniciativa pessoal nossa resposta correta aqui é a letra a da pluralidade familiar quando a gente pensa a família né como uma entidade que visa necessariamente a promoção das pessoas, dos seus projetos de vida, que visa o cuidado entre as pessoas, a repartição das responsabilidades de cuidado entre as pessoas, que visa o bem-estar de todos os indivíduos ali e um alinhamento dos seus projetos individuais e coletivos de vida, a gente está pensando numa família na perspectiva, né, o que se chama de eudemonista, da busca da felicidade. Então, há diversas formas de família, elas são plurais e isso deve ser reconhecido não só porque elas já existem na realidade, como também porque a falta, a falta do reconhecimento delas enquanto famílias prejudica os os exercícios dos seus direitos, seja enquanto famílias, seja também dos direitos reflexos, aqueles que a gente já falou, né? de herança, de alimentos, de previdência. Então, as demais alternativas, elas tratam de princípios muito gerais do constitucionalismo brasileiro, sendo que o princípio da pluralidade familiar é o que realmente importa para fins da gente pensar como é que o direito das famílias pode se expandir de forma a resguardar todas as famílias e não mais deixá-las em situação de vulnerabilidade. A nossa questão número 2 é a seguinte, a retificação de prenome de pessoas trans Pode ser feita letra A apenas na esfera judicial, letra B apenas na esfera administrativa, letra C judicial ou administrativamente com prévia redesignação de sexo, letra D judicial ou administrativamente sem a prévia redesignação de sexo. Pessoal, nossa resposta para essa questão é a letra D, ou seja, a retificação do prenome do gênero no no registro civil de uma pessoa transgênero, ela pode ser feita judicialmente, administrativamente, sem a prévia cirurgia de redesignação do sexo, certo? Por muito tempo, não havia possibilidade administrativa dessa modificação, assim como não havia também a possibilidade mesmo judicial de que essa modificação fosse feita sem a prévia cirurgia de redesignação. Só que como a gente conversou, a falta dessa possibilidade do reconhecimento desse direito a uma identidade também conforme no registro civil, ou seja, uma... que a a identidade das pessoas transgênero fosse respeitada também no direito civil para que elas pudessem ter um acesso a uma série de direitos, ela ela tinha esses óbices, né? tinha esses óbices do pedido primeiro ter de ser feito judicialmente com a comprovação da cirurgia, depois judicialmente se passou a aceitar sem a prévia, comprovação da cirurgia e, por fim, após uma decisão né, que nós comentamos do Supremo Tribunal Federal, que tornou esse tema uma repercussão geral e depois de julgar, houve a possibilidade dessa modificação ser feita na via administrativa, direto no cartório, né, sem a prévia redesignação do sexo, como a gente já conversou ao longo da aula. A nossa terceira e última questão é a seguinte, são requisitos de adoção por pessoas LGBT e mais? Letra A, ser solteira ou ser solteiro? Letra B, ser casado ou ser casada? Letra C, estabilidade familiar e o melhor interesse da criança? Letra D, ter 16 anos de idade? Bom, pessoal, a nossa resposta para essa pergunta é a letra C, que fala da estabilidade familiar e do melhor interesse da criança. Toda vez que a gente está falando de adoção, esses são os principais requisitos para fins de adoção. Não importa o estado civil da pessoa que vai adotar. né? Ela só tem de comprovar esse estado civil, assim como não importa o exercício da sexualidade dela, como ela exerce a sexualidade dela para fins de adoção. O que tem que ser verificado é que aquela criança que vai adotar essa família, ela possa vir a ter o seu melhor interesse resguardado, que essa adoção vai sim observar o seu melhor interesse, assim como essa adoção vai também, propici- vai também ser em uma família que seja estável, seja ela uma pessoa só, seja né, uma pessoa solteira que está se candidatando à adoção ou um casal que está se candidatando à adoção. Bom pessoal, então nessas nossas cinco aulas nós trabalhamos como o direito das famílias pode ser um campo de proporcionar proteção e promoção das, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, Nós trabalhamos né, na primeira aula qual é o conceito de vulnerabilidade, como é que a gente pode observar pessoas em situação de vulnerabilidade nas famílias. Ao longo de todas as aulas foram trazidos dados a demonstrar como nem sempre a casa, a família é um local seguro ou é um local que promove o desenvolvimento dos seus indivíduos, ou seja, dentro das famílias também podem acontecer situações de vulnerabilidade, e aí, a gente foi trabalhando né, ao longo das aulas, a partir da segunda aula, pensando como é que as pessoas com deficiência e as pessoas idosas podem ser protegidas, podem ter os seus direitos promovidos dentro das famílias. Nessa segunda aula, a gente trabalhou sobre alimentos, a gente trabalhou sobre tomada de decisão apoiada, sobre curatela. Na nossa terceira aula foi a vez de pensarmos como as crianças podem estar em situação de vulnerabilidade dentro das famílias. E aí nós pensamos em tutela, em alimentos, em guarda, em convivência. Na nossa quarta aula foi a vez de a gente pensar como é que as mulheres podem estar em situação de vulnerabilidade quando estão passando por uma violência ou quando já passaram por uma violência doméstica e familiar. E como é que a gente lida isso no fim da conjugalidade e também no fim, no exercício da parentalidade, né? A gente pensou como trabalhar a guarda, como trabalhar a convivência, para que essas mulheres não sejam expostas a uma nova situação de violência. Nessa quinta e última aula, como vocês viram, a gente trabalhou sobre pessoas LGBTI+, e as suas vulnerabilidades e como é que a gente pode usar o direito de família para propiciar alguns campos, alguns direitos para essas pessoas, né? E aí a gente fez uma reflexão sobre como os direitos delas foram conquistados pelo judiciário, a maioria dos seus direitos relativos à família. Também trabalhou sobre a retificação de prenome de gênero e trabalhou, por fim, a paternidade, a maternidade, como é que se dá o registro por me... quando a gente está falando de uma inseminação artificial, de uma inseminação caseira ou mesmo de uma fertilização in vitro, de uma gestação de substituição por pares LGBT mais, como é que se dá o registro dessa criança? Bom, esse foi um resumo de todas as nossas cinco aulas, com esse foco de pensar o direito de família de forma interdisciplinar e necessariamente ligada com a modificação da sociedade, sabendo das suas limitações do seu potencial limitado de modificação, mas apostando que pensá-lo de forma crítica nos possibilita, sim, alterar algumas pequenas estruturas passo a passo e ir modificando as, modificando as situações de vulnerabilidade dessas pessoas. Pessoal, esse foi o resumo das nossas cinco aulas. Se vocês chegaram aqui na nossa quinta aula, voltem depois para poder ver as outras e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me despeço de vocês e até uma próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente. Saberdireito.stf.jus.br. Ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.